0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30, con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1...
1: ¡Hola! Buenas noches, días, tardes, o sea, el lunes en el que nos estés escuchando. ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos a 30 y crisis. ¡Ya vamos por un capítulo más, Ari! ¡Uh! Oigan, quiero recordarles rápidamente nuestras redes. Ya saben que nos encuentran así, con el numerito escrito, así, 30 y crisis podcast, en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, TikTok. en Instagram, nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden eh, por Apple.
0: Apple Podcasts.
1: Por Apple Podcast. Que recuerden ya que allí,
0: en Apple Podcasts, pueden dejar su recomendación con sus estrellitas para que, obviamente, le recomienden el episodio o el podcast a muchas más personitas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Que vamos bien, Fabi, de verdad no me quejo. No. Estamos creciendo muy, muy bien. De hecho, nos acaban de subir un video que quedó bonito. Gracias. Gracias. gracias solamente. Oye, no sean malitos no quiten el logo que se ve ahí que somos 30 y crisis
1: por favor pero oigan muchas gracias estuvo sensacional hoy nos llegó ya va va subiendo va subiendo ya después se los vamos a dejar ahí en nuestras redes para que los vean también y nada pues muchas gracias qué bueno que empaticen tanto con el dolor ajeno muchachos los amo
0: y bueno también recordamos nuestras redes sociales personales a mí me pueden seguir en todos lados hasta en el metro.
1: <risa> a mí no, me da miedo.
0: Por la... <risa> no, sí da miedo. Sí y, da miedo. Y más con las cosas que pasan en el metro, que ya hablaremos de eso más adelante. Sí, no. Pero bueno, La Cuaima Dulce en todas las redes sociales y también en mi canal de YouTube La Cuaima Dulce pueden ver el episodio completo todos los lunes a las 12 del mediodía hora de México. ¿Y a ti, Fabi? ¿Por dónde te seguimos? A mí me
1: pueden seguir en un Uber. En un Uber. Es más, es más fácil. Me parece más seguro, pero bueno, si es en redes sociales este, puede ser como por Fabiola y gracias. Fabiola se escribe con B grande, muchachos. Ahí me pueden encontrar. Sígueme en TikTok. Estoy, estoy ya muy cerquita de llegar al número que queremos para que esta transmisión se haga también en vivo por ahí. ¿no? Y en todas las demás redes también estoy. Igualita por Fabiola y gracias. Oigan, hoy tenemos un programa... No hombre, programazo, agárrense, agárrense. Vamos a empezar con una pregunta, miren, al gancho y en el hígado. Ari, dígame. ¿Cuál es tu tipo de macho?
0: Uf. a ver, a ver, <risa> mira, no puedo comparar entre el venezolano y el mexicano al 100, porque no he probado un mexicano. Uff, o sea, no lo he probado. Hasta ahorita, hasta ahorita me quedo con mi venezolano, que te me lo conozco que ya sé cómo es la cosa, perdónenme, perdón, no se ofendan mexicanos, por favor, pero todavía no he tenido la oportunidad y no creo que la tenga todavía. <risa> no, sí, esperemos que no
1: la tengas, de hecho. Mira, de las cosas que yo no probaría en este país, justamente sería esa parte, a los machos mexicanos, ¿no? Justo, el programa se llama así, vamos a hablar acerca del machismo en México y las diferencias que tenemos con la señorita aquí de Venezuela. Entonces, nos encontramos con datos súper interesantes. Como ustedes saben, siempre hablamos desde nuestra experiencia. Y también, bueno, pues evidentemente hablamos desde la documentación que hacemos antes de presentar este programa. Porque que no parezca, señores, somos súper ñoñas. Entonces, hacemos mucho trabajo de investigación para poderles presentar eh, los temas que estamos teniendo. Entonces, hoy fue... Toda un, un descubrimiento, porque estuve viendo entrevistas en TikTok y en varios lugares, en donde le preguntan a las extranjeras que cuál fue exactamente, pues como esa cosita que hizo que no se quedaran como con el mexicano que conocieron, ¿no? Porque siempre que sales de viaje y estás soltera y lo demás, tienes como, pues, el, el, el coronador, ¿no? pues, el, tienes tiempo libre. Tienes tiempo, ¿no? Tienes ¿Conoces? tiempo libre. ¿Dónde te
0: invierto? A ver.
1: ¿Conoces? <risa> Y oigan, ellas decían que muy guapos ellos, ¿no? Que son, eh, los hombres mexicanos son muy caballerosos, ¿no? Eh, decían que enamoran muy rápido, que tienen mucha labia, ¿no? Lo cual es cierto, es verdad. El hombre mexicano generalmente enamora con palabras, es verdad. Y que eran muy corteses y todo, y como muy familiares, ¿no? Y hasta ahí yo dije, vamos bien, va eso es México. dije Muy bien representados. Y de pronto todas llegaron al mismo punto. El problema es que son machistas. ¡Chan,
0: chan, chan! ¡Wow!
1: Dije, pero a quien le preguntaron, ¿eh? O sea, francesas, Inglaterra, Estados Unidos y España. Inclu España inclusive eh, gente igual de Latinoamérica que dijo, no, es que, o sea, en, de donde soy yo hay machos, pero en México, miren, se llevan las palmas. Entonces, nada, ese es el tema del día de hoy. Platícame, Ari, ¿tú qué viste acerca de, de las diferencias históricas de las que hablamos hace rato?
0: Sí, bueno, justamente eh, aparte de, de esas, como que las más recientes, pero si nos vamos un poquito a nuestros antepasados o cómo llegamos a, a este tema. Obviamente todo parte de la educación, pero ¿de dónde venimos? O sea, de una claro. cultura en donde te enseñan que el hombre es el hombre alfa de la casa, que tiene que eh, llevar el sustento, es el que representa y la mujer está para estar en casa, criar los, a los niños y básicamente esa es como que la educación que siempre se imparte. En Venezuela no quiere decir que no haya machismo, sí hay. Claro. Creo que en toda Latinoamérica existe, en todo el mundo hay una gran cantidad de machismo, pero creo que sí hay menos o, o se transforma de otra, de otra manera. Nosotras, de, de la, desde la historia, obviamente tenemos mujeres independentistas que estuvieron en todo el proceso de la historia, y esta figura de somos las mujeres fuertes que no me importa si nos divorciamos y nos quedamos solas, igual salimos adelante... También no solamente pasa en Venezuela, pero de algo que he notado en estos cuatro años que estoy acá claro. Es que sí se nota mucho y hay comentarios que tú dices, ella va, eso está mal, o sea en mi país eso no pasa Cosas como que, ¿por qué una mujer va a salir sola a rumbear? Wow. ¿Qué va a hacer? Lo he escuchado O porque esa mujer o porque mi novia se va a poner esa ropa? No, nosotros eso no pasa en Venezuela O sea, ¿por qué tú me vas a decir a mí cómo me he visto? o porque me vas a prohibir ciertas cosas no quiere decir que no pasen pero sí se ven mucho menos que acá no. esa es una de las gran cosas de las grandes cosas que he notado sí creo que
1: hemos avanzado en el sentido en el que ahora eh, mucha gente dice no, nah, pero no es cierto eso ya ahorita no es, no pasa no o sea ya los hombres no hacen nada de eso o sea no no Acá quien es libre etcétera sin embargo es muy importante por ejemplo hablar de que si bien no estamos completamente con el con el machismo de hace 20 años, en donde de verdad la mujer se dedicaba solamente a la creencia de los hijos y ni por aquí que te pasara irte a trabajar, porque entonces eras la mujer más mala y la madre más mala del mundo por irte a chambear, ¿no? Y porque además pues te habías casado con un buen proveedor y esa era la responsabilidad del hombre. Entonces, ya no estamos en este tiempo ciertamente, pero sigue existiendo un machismo muy interiorizado que tenemos tanto hombres como mujeres, ¿no? Que es producto evidentemente de la crianza eh, en el patriarcado en el que hemos vivido durante siglos. Entonces, quizás no tenemos este machismo tan abierto, pero sí tenemos micromachismos que se siguen viendo día con día. Entonces, por ejemplo, están muy disfrazados de, ay, tipo, qué guapa te ves así, así como, así sin enseñar. <risa> Tapadita te ves más bonita. Ay no, se, me encanta cómo se te ve ese cuello de tortuga, pero estamos a 35 grados, me encanta. <risa> y el sudor así que, sí. y el sudor así, ¿no? Uf, ¿no? O esta onda de, de tengo el mejor novio del mundo porque, el güey, solito se para y lava los trastes, uh -huh. que él usa. <risa> no, o sea, esta es semana como... me ayudó a barrer. Esta, ajá, esta semana lavó Qué un su ropa solo. <risa> sí. Esta semana lavó la ropa él o, o porque solo vive él O <risa> o, 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 está, o sea, digo, si estaba de visita En tu casa, a la mejor, ¿no? Pero uh, no Y todavía existen muchísimo este tipo de, de micromachismos que al final Se van reflejando dentro de las parejas ¿No? Con los amigos Con las, las parejas Con cualquier vínculo afectivo, etcétera Y algo que distingue Mucho justamente al machismo mexicano Es que es un machismo como de cepa es un machismo milenario, un machismo que viene no solamente eh, de los aprendizajes eh, socioculturales que existen a nuestro alrededor, sino que viene interiorizado desde, básicamente, el nacimiento y la crianza. Por eso dicen que somos machos de cepa, ¿no? Eh, bueno, a los hombres, ¿no? Porque los crían yo soy macho. Yo también. <risa> Acuérdate que yo soy papá, mamá, tanque, todo, todo soy es cierto, no, no, justamente es eso, ¿no? Eh, que el macho me mexicano es macho de cepa porque viene desde la crianza, es decir, el machismo aquí se mama, y es correcto. ¿Cómo?
0: Daba, tradúceme esa frase, porque mira, hay cosas que a pesar de que son cuatro años todavía no te me entiendo, ¿cómo que se mama? Se mama, o
1: sea, desde la crianza, desde el pecho de la mujer, el machismo se mama. Ok. A eso se refiere, es decir, lo traemos desde aquí, desde la cuna, desde el brazo, ¿no? Se mama. Entonces hay una creencia en donde piensan, ¿no? O te lo dicen literalmente de, ay, bueno, pero es que, o sea, si las mujeres son las que crían a los niños, pues entonces, ¿quiénes son las machistas, no? Las mujeres que crían a los niños de manera machista, claro, por supuesto, porque la única educación que estas mujeres reci recibieron fue directamente de siglos de patriarcado, de siglos de patriarcado y de padres ausentes. Entonces, ¿cómo esperamos que crean a los niños? Pues claro sobre las bases del patriarcado, que es la única tipo de enseñanza que existía hace, hasta hace unos años, ¿no? Afortunadamente creo que va cambiando, cada vez hay más padres presentes, padres que ya están jugando los roles correspondientes, no de ¡Ay, te puedo dejar tantito encargado al niño, mi amor, encargado! Pues ni que fueras que tú, si no es voy a a ah, mamita, o sea, <risa> o sea, déjale la chamarra encargada, ¿no? Pero el niño es como de, no, pues no te dejo encargado al niño, ¿no? Más bien es, oye, voy a salir con mis amigas, te toca cuidar hoy al niño, ¿no? Porque hay una corresponsabilidad que ya está muchísimo más eh, consciente. consciente en el momento de estar con los hijos, ¿no? Y estas fueron una de las grandes diferencias que encontramos, ¿no? O sea, mientras que a lo mejor en otras partes del mundo los papás si sí son papás presentes, pues nosotros tenemos... Típicos hechos este, históricos y socioculturales que se han vuelto chiste. Pero se han vuelto chiste porque son verdad. Por eso son chistosos. De hecho, es una de las máximas de la comedia, ¿no? Es chistoso porque es verdad, ¿no? Como todos los papás de Iztapalapa que son inexistentes, inexistentes, como el agua ahí. Voy por cigarros, voy a la tienda. Exacto, el voy por cigarros, el voy a la tienda y el de se desaparece, ¿no? O sea, cero responsabilidad afectiva nada, entonces muchas veces estos niños no que fueron la mayoría entre los años 70s, 80 que los papás o sea, al parecer hubo mucha gente con la pulmonar en esos años, supongo yo ¿no? <risa> <risa> y Malboro la, ganó lo que quiso, te decía ya dije marcas, disculpe.
0: publicidad <risa> publicidad aquí Malboro, S Malboro. si nos escuchas, mira, yo no soy fumadora, <risa>
1: pero podemos hablar, pero podemos hablar <risa> mira, podemos hablar, tú ven <risa> entonces bueno Justamente eso, ¿no? O sea, está en chiste, está interiorizado en nosotros, ¿no? O sea, es como de que cómo, ¿vienes del barrio y tienes papá?
0: Wow. O todavía incluso. Ay, que tu papá, o sea, tus papás están juntos todavía. O sea, viven juntos, están casados. Yo sí. ¿Por qué? No, ¿Qué? Sí, está bien. O, sea, o ¿Cómo
1: que tienes hermanos de sangre? <risa> O sea, ¿cómo que son del mismo papá y la misma mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué rarita eres? ¿No? Sí, ¿no? Y sí. Justamente en, en esta onda de los machos mexicanos, nos encontramos, por ejemplo, todavía generaciones pues no tan atrás, ¿no? Ari y yo platicábamos el, el otro día, que fue como surgió este tema, acerca, por ejemplo, de nuestros, de nuestros abuelos, ¿no?
0: Historias de los abuelos. Oh,
1: sí. Este programa lo voy a, a así como a, solo a pasar por, por debajo del agua, ¿no? Por aquello de que si me escuche alguien contar la historia. Pero es una gran historia, pero igual primero empieza tú y luego
0: ya me voy yo. Sí, bueno, igual creo que, que compartimos un poco la, sí. la historia. Pero sí, básicamente mi abuelo, ya aquí entrando un poquito desde nuestra propia experiencia. Mi abuelo vivía fuera de la ciudad como a 12 horas en un estado llamado Mérida. También tenemos un estado llamado Mérida. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Es zona andina además. Ah, ok. Mi abuelo era así rubio, ojos azules, pero bellísimo. Mi uh. abuela también, pero mi abuela era de Dinamarca. Entonces esa combinación te podrás imaginar wow. Pero bueno, obviamente mi abuelo tenía su finca en Mérida Y mi abuela vivía en la capital En esos paseos de allá para acá, entre ciudad y ciudad Mi abuela tuvo otra aventura, otra familia Y mi abuela se enteró como a los 10 años más tarde De que mi abuelo tenía otra familia, con un montón de hijos más Y bueno, ya ahí surgió la separación y todo esto Pero era muy común Ver esta situación cuando una persona tenía este, este tipo de, de trabajo, como que, ah, bueno, tengo una finca, soy ganadero, no sé, lo que sea, y tengo otra familia en otro estado, mi, mi familia en la capital no se va a enterar, son dos vidas paralelas, qué felicidad, un montón de hijos que en algún momento se reencontraron, pero sí, así pasa, así pasa. Sí, paso.
1: aquí en México decimos que es la, la iglesia, ¿no? Y las capillitas, ¿no? <risa> porque la mujer mexicana como buen enseñanza del patriarcado somos estas mujeres que son se o sea, sí tiene otras dos, pero yo soy la iglesia, ¿no? O okay. sea, aquí usted se reporta, ¿no? Porque...
0: Ah, no, mi abuela se no lo aceptó. <risa> mi abuela lo mandó a la verga
1: y nosotras no, o sea las mujeres en México estamos tan acostumbradas eh, a esto que no es así, yo tengo igualmente la historia de mi abuelo, mi abuelo era ferrocarrilero, tenía un ferrocarril ¿no? <risa> Obviamente, eh, lo conducía. Y entonces, pues, como, como los marineros, ¿no? Así, en cada puerto un amor, pero mi abuela los tenía así, ¿no? En cada estación de tren. Entonces, hacía recorridos muy largos y eh, tuvo una primer familia y a mi abuela eh, se la robó cuando tenía 15 años de un pueblo, ¿no? Se la subió al tren así, literalmente, se la raptó y se la llevó a los 15 años. creo que se llevaban más de 25 años o 35 años, no recuerdo bien todavía. Wow. Sí, era muchísima la diferencia de edad. Entonces, nada, mi abuelo tuvo eh, cinco hijos con mi abuela y de pronto, pues estos hijos crecen y van en la primaria y entonces eh, mi, una de mis tías mayores se enamora de un amiguito de la primaria y va a, a su casa, que estaba muy cerca de pues, la casa de ella. Y mi abuelo solía tener un retrato de él dibujado con su tren atrás. Y cuando mi tía entra a casa de tías, del noviecito, lo primero que le pregunta es... ¿Por qué tienes una foto de mi papá? Porque
0: es mi papá. el otro.
1: ¿Tu papá? No, es mi papá. Rayos. ¡Oh! Bueno, resulta que mi abuelo era un visionario, era un visionario. No, no estaba entendido. Él estaba en otra época ya. La primera esposa de mi abuelo eh, fallece. Y como él ya sabía que iba a fallecer, pues dónde iban a quedar esas criaturas, ¿no? Entonces terminó juntando a las familias, mi abuela se hizo cargo de los 10 hijos, y cuando mi, mi abuelo fallece y lo llevan a su pueblo, que ya fue la última que nos hizo, esperamos, ¿no? O sea, todavía seguimos buscando familia, pero esta fue la última que nos hizo que... Ya saben que el padre, eh, en, en, bueno, en las religiones católicas o, o cristianas, el padre lo primero que dice es que se acerque el primer hijo, o la esposa, ¿no?, y tire el primer puño de tierra, y que se acercan tres, el mayor, <risa> tres, <¿Sí? risa> o sea que no de donde le salió una tercera familia, fue como de, no puede ser de verdad, <risa> no, y tenía un tino el señor, porque también ellos eran cinco, esos eran hombres de veras veras Entonces, ¿qué ha cambiado, no? Eh, veníamos justamente platicando de Bueno, a lo mejor ya No, son tan infieles A lo mejor esto, etcétera no? lo que creemos en realidad que ha cambiado Básicamente es que, pues ya por las redes sociales Te enteras de todo, no, Primero es muchísimo más difícil engañar Y segundo, pues también lo que ha cambiado es la economía, no, o sea, Obvio, no, sí. obvio no, o no, no, ¿Puedo mantener no, familias ahorita, no, mi amor, no, hombre. no, no, ¿no? O sea, no o sea, no puedo pagar ni la renta en la condesa, ¿no? Ve tú a saber, voy wow, a tener tres familias a los 30 años, estoy loco, ¿no? Pero cómo han cambiado las cosas, ¿no? O sea, tres familias de un solo sueldo y mi abuelo le decía a mi abuela, ¿qué te hace falta? Tú tienes tu casa, ellas tienen sus casas, cada quien tiene sus hijos, ¿qué te hace falta? Y yo dije, bueno, ¿no?
0: <risa> ya si lo vemos así... <risa> Sí, ves, pues, ahí, ahí no logras sé. una diferencia brutal, abismal, porque de verdad, o sea, mi abuela así fue así como que no. Aquí no. Exacto. O sea, si tú ya tienes otro hogar, otra familia, con otros hijos, otros muchachos, adiós. Aquí no es. Entonces, si te das cuenta como que ese temperamento de la mujer de decir, mira, no, y bueno, creo que tal cual a mí me pasó, lo, lo hablé en el divorcio. Claro. Lo vi a la primera, ah mira, sí, fue un desliz, lo volví a hacer, no, o sea, chao, aquí no es, porque... Estamos como que condicionadas a decir, yo sí puedo, yo sé que es cliché, pero tampoco me voy a calar ciertas actitudes y ciertos comportamientos que tú dices. No, o sea, yo soy lo suficientemente mujer para ti. Claro. Así que no, no me voy a calar eso.
1: Pero es grande la diferencia, justamente lo que dices. O sea, es abismal la diferencia, ¿no? Mientras que aquí en México este tipo de familias existen, porque existen un montón que son medios hermanos y luego a veces son medios hermanos que ni se conocen o ¿no? son medios hermanos que se conocen después de 20 años que tú no sabías que resulta que el señor o la señora, ¿no? O sea, tenía otras 20 familias, ¿no? Entonces creo justamente que este este machismo tan interiorizado que tenemos, ¿no? Eh, de tantos años de patriarcado, quieras o no, ha pegado, ¿no? Y no solo pegan los hombres, evidentemente pega también en las mujeres, ¿no? O sea, no hay una mujer... Eh, hoy en día creo yo, o esperaría que te la acepte tan fácil, ¿no? a lo mejor por cuestiones económicas y de pronto si está en una situación muy difícil y hijos y lo demás, puede que todavía se la banquen ¿saben? porque sí, sí hay casos aún pero creo yo que ya la mayoría de las mujeres sí diríamos, no hombre, ¿a poco? no papito, aquí no, ¿no? o sea, vámonos y, y hay, bueno,
0: buscando obviamente estas diferencias entre la cultura venezolana y mexicana, nosotros son, bueno hay una zona en Venezuela, eh, es Maracaibo, se llaman los maracuchos y ahí el carácter de ambos son súper fuertes, ah. o sea, son muy fuertes, pero ahí en particular la que manda es la mujer, sí, lo vi. entonces ahí ves la diferencia en que también pasa del otro lado, o sea, ambos extremos está mal, pero esta mujer maracucha es de carácter fuerte, es la que domina, es la que controla, es la que dice qué se hace y qué no se hace en ese hogar y Créeme, créeme que hay algunas hasta que golpean a sus hombres. ¿De verdad? Sí.
1: Ay, nací en el país equivocado.
0: Está mal, Fabi, te estoy ah, diciendo. Sí, pero, sí, por eso. Sí, de verdad, o sea, sí pasa. No, tampoco es que todas, quiero decir que sean así. Pero sí, o sea, realmente las maracuchas tienen un carácter muy fuerte. ¿Fue donde fuimos a comer? Ellos eran, ¿no? Sí. Sí,
1: sí ya, 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 ya recuerdo, ya recibí, sí. Ah, no, sí, sí se notaba la
0: diferencia, sí. De hecho, aquí en México hay muchos maracuchos.
1: Ah, mira, aquí. Hay muchos. de Maracaibo, dice. Es... súper bien. Pues, mira, aquí en México creo que es muy parejo, eh, en realidad, eh, digo, sí también existen matriarcados. Yo vengo de uno, obviamente, pues mi abuela tenía 15 años, les digo, ¿no?, cuando, cuando pasó todo. Eh, obviamente quedó viuda... Eh, o sea, creo que tenía 32 años cuando quedó viuda Entonces, realmente, nunca, jamás, por supuesto, se volvió a casar O sea, nunca ningún hombre, nunca nada, ¿no?
0: Que eso es algo también
1: Que, que dijera muy... sí, por ahí como debe ser Ajá.
0: Guardándole el respeto a su marido Sí, ¿Y es ¿Y qué? ¿No?
1: Es correcto, yo digo, son los ocho días reglamentarios de llorarle.
0: Y vámonos,
1: papi, lo que siga. El rosario, ya, sí, exacto. O sea, ya le pagaste los ocho días, vámonos. Son ocho días de luto y ya. ¿No? Pero no, mi abuela duró todo ese tiempo hasta que falleció, ¿no? Eh, pero vamos, yo me crié en un matriarcado gigantesco, ¿no? Que también eh, mi abuelo por parte de mi madre también falleció antes. Y entonces crecí del otro lado, crecí de, del lado del matriarcado y tú dirías que feminista, pero no, porque imagínense, o sea, la generación de mujeres que me tocó, pues me, tocó, me tocaron mujeres súper, súper machistas. Crecí en un matriarcado que en realidad es matriarcado, pero solo es muy, este... Muy patriarcal, diría ¿no? yo, ¿no? <risa> de muchas mujeres muy fuertes, extremadamente fuertes. Mi respeto a las señoras eh, que me criaron y que me crié alrededor de ellas. Pero sí estaban muy, muy normalizados todavía todo el, toda la onda de hay que servirle a tu papá, hay que servirle a tus hermanos, primero comen ellos, tú recoges los platos, tú vas y los lavas, ¿no? Eh, ya lavaste la ropa de... de de tu hermano, ya planchaste, ya hiciste yo nunca, ¿eh? jamás eso estoy hablando de otra familia porque a mí no o sea, uno no dijo a mis hermanos y cosas, sí, sí les tocó pero a mí no, a mí nunca me tocó, la verdad, pero pero bueno, o, otra parte de las familias sí, ¿no? sí, sí lo vi no me tocó vivirlo porque mi mamá era muy revolucionaria bueno, es muy revolucionaria todavía, todavía es es muy revolucionaria y ella dijo, ¿tú? no tú no entras a la cocina, mírame la inútil que soy madre, pero...
0: No recordemos aquella anécdota del gas. El gas
1: ¿no? Mírame la inútil que
0: soy por no haber entrado a la cocina jamás.
1: Pero, oigan, yo, miren, me recibí a tiempo. Hago varias cosas, ¿eh? Hago varias cosas.
0: Ah, bueno, volviendo al tema de Venezuela, que es muy común, o sea, a pesar de que si sí está mal, este extremo también de este estado de mujeres que son un poquito, un poquito nada más fuera de control
1: de mujeres golpeadoras ¿eh? eso es lo que quiso decir Ari.
0: pero o sea lo ven bien o sea, no es que la gente lo vea así horrorizada de que ay no qué feo qué puede ser o sea es muy característico de esa zona en Venezuela y ya ¿Sabes? Pasa muy por sí, el digo, muy Obviamente, si estás allí viviendo, es como lo que comentaba una, comedia, una comediante la semana pasada en Función, hablando de, de Monterrey, y Guadalajara, que, bueno, ¿para qué se hicieron las mujeres allá? Para casarse y ya. O claro. sea, no he estado allá, pero es como algo así de que es muy normal y hasta es chiste. Igual le pasa en la zona andina, de donde era mi abuelo, que se dicen que las mujeres que son de allí son muy... ¿Cómo decirle que no suene feo? Este... Es que... ¿Casaderas? No ¿Pendejas? Putas Ah, putas Ah, puta ah, <risa> Pues bueno O sea, sí, lo dicen Nací en el país equivocado, insisto <risa> y no, O sea, la gente lo ve normal ¿Sabes? Es una situación muy normalizada de Que dicen de que Ah, bueno, si naciste O, eres, o tienes esos genes de allí hmm, Cuídate de esa mujer Porque sí O sea, prácticamente lo dicen Obviamente ya decir Este, este tipo de claro. comentarios En otros lugares Así como que ey, Pero allá es muy normal Claro y pasa.
1: Sí, aquí se dice, por ejemplo, que todas las costeñas son de sangre caliente. A okay. ¿no? ves, se había una forma claro, buena de decirlo. sí, sí, sí. Discúlpenos. <risa> <risa> Perdón, sí, efectivamente. <risa> Pero sigue, o sea, creo justamente que hay algunos lugares todavía, te digo, que sigue muy arraigado. Hay un lugar en México, en Guadalajara, eh, que se le llama los Altos de Guadalajara. Okay. no eh, o bueno, los altos de Jalisco, perdón no es Guadalajara es Jalisco, los altos de Jalisco y en los altos de Jalisco las alteñas son extremadamente guapas porque la mayoría de ellas viene de eh, mezclas genéticas de personas que vinieron de Francia, de Alemania principalmente a explotar las minas que había, claro. entonces las mezclas que se hicieron en ese momento o sea, la que te ven de las quesadillas podría ser modelo aquí ¿No? me consta ¿No? Hay un pueblito que se llama San Miguel el Alto De donde era mi expareja, esa con la que duré 7 años okay. Ahí era Y me llevó, dicho y hecho Aparte de que el chingado pueblo estaba lleno de mármol Las mujeres, yo dije a La madre, dije, no, pues sí <risa> Dije, ah no, claro, no. Dijo, Ay, ¿Qué onda? Y tienen un rito hermosísimo Que hay en muchas partes de México Pero yo pensé que no lo iba a ver Y sí lo vi, todavía en la plaza principal En el kiosquito, las mujeres dan Creo que dan la vuelta hacia la derecha y los hombres lo dan hacia la izquierda para que en algún momento dentro del, del recorrido se vean y si hay alguna que le gusta al chico le entrega una rosa no si la chica lo acepta, ya se pueden ir a sentar ay qué bueno, porque qué cansado de ser esa madre no
0: o sea, que me den 10 porque por turno yo decía dos horas más tarde sí, y ya se había parado no nadie
1: no hombre, y fui a una boda, a eso fuimos, fui a una boda, y yo veía a la novia y no, cálmate, o sea, era una cosa así gigante la chica, preciosa, cuerpazo, hojazo azul, divina la mujer, casándose con un taponcito de alberca. <risa> Un tapocito así, chiquito, moreno, panzón, macho, bigotón, ¿no? Sombrerudo, que tú decías, qué hermoso. Qué, qué bonito es este país, ¿no? Y dije, una mezcla muy interesante. Y ya en la voz de todo lo demás se me ocurrió decirle, oye, este, pero no había como alguien más guapo en el kiosco, <risa> Qué fuerte. pero ¿sabes qué me contestó? Me dijo, mira, yo sé lo que tú estás pensando, pero las que no piensan son ustedes, las citadinas. Y yo dije, ah, caray, dije esto me suena pelea, dije, claro que sí, dígame usted, y me ganó, <ríe> me ganó con ese simple argumento, me dijo, mire usted, dice, a ti te van a llevar a vivir a un departamento de 4x4, si bien te va, que vas a terminar de pagar, no tú, ni tus hijos, ¿no? Vas a tener, si acaso, un carro, y a lo mejor, hasta un perro, si te va bien, o un gato, ¿no? Porque es lo único que te va a acabar en la casa. Yo con este cabrón, bigotudo panzón, me lo voy a aguantar diez años. Luego se va a morir alcohólico, seguramente, o algo por el estilo. Pero tiene 50 cabezas de ganado. Mi amor, yo con 50 cabezas de ganado y las tres fincas que ya tiene, de aquí comieron mis hijos, mis nietos y los nietos de mis nietos. ¿Quién es más lista? <risa> ¡Eso es un macho hablando con vestido! Está sí,
0: bien, exacto. Me recuerda el capítulo de... <risa> El muro de los 30 Exacto, dije
1: oh, dije oh por Dios Pero que te estoy hablando que esto fue hace No sé, no voy a hacer cuentas eh, Pero no fue hace tanto No, no, sí, sí fue hace tanto, hace como unos 10, 12 años Estoy hablando, ¿no? Pero qué respuesta de la chica Qué respuesta de la chica eh? O sea, me, me dejó sentada Señores, dije, me voy a dedicar A bailar <risa> Que sí, ¿cierto? Ya entendí por qué aquí te ves más bonita calladita <risa>
0: Demonios. Si así
1: me contestó la mujer, imagínese, si le pregunto a un hombre me cacheté ahí, reina. Me había hecho así: ¡cállese! No sabe de lo que habla, regresense en su carrito, ¿cómo? Sí. Pero no, tenía mucha razón, ¿no? Dije: oh, pues sí, tienes toda la razón. Dije: Tú muy bien. <risa> claro. luego, luego me sentí mal, ¿no? dije: No, tú muy bien. Pero bueno, nada, chicos. Grandes diferencias. México, machismo, mamado. No, mamado así, ¿no? <risa> O bueno, también, ¿no? A veces, ¿no? Pero no, 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 más bien de la mama, ¿no? O sea, mamado, ¿no? Interiorizado con micromachismos que lo esconden muy bien, pero que al final de cualquier forma ahí están y salen con un patriarcado que no solo afectó a los hombres, sino que afecta a las mujeres también, con padres ausentes que se fueron por cigarros y nunca regresaron y con una ideología de que esto continúa y sigue viéndose y aceptándose en muchas partes de nuestro queridísimo país. Diferencias con Venezuela.
0: Sí, yo creo que en Venezuela obviamente parte de, de esta educación, esta crianza, sí puede venir también de, de esta ausencia de padres, porque sí hay muchas familias en donde obviamente el padre también se fue a la tienda, pero el poder de la madre de asumir y decir, mira, no te va a faltar nada igual, solas podemos o solos podemos, o sea, se ha visto muchísimo, y creo que esto ha ayudado a que sea diferente y se vea de otra manera. Y creo que también en Maracaibo lo aprendieron muy bien. Y decidieron que ellas iban a implementar esta fuerza bruta del hombre. ¿Es el, patriar ¿Es el patriarcado de Ken? <risa> <Sí>. <risa> Pero no, de verdad. Si existe este Maracaibo, que ¡corre!
1: <risa>
0: <risa> o sea, sí, sí, definitivamente sí. Evidentemente tú no ves en Venezuela... O sea, si sí hay violencia, sí la hay voy a decir que no, pero que tú le golpees a una mujer en la calle, te van a caer encima, o sea, todo el mundo a defenderla, yo que tuve la experiencia de estar en Perú y en Ecuador yo vi en Ecuador específicamente un hombre golpear, a una mujer en un autobús, y otros hombres se metieron, y la mujer le decía, no, 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 todo está bien, tranquilo no, no, y terminó mal el hombre que la estaba defendiendo, entonces así como que, mm, ¿por qué llegamos a estos extremos? Entonces creo que sí evidentemente hay una gran diferencia y creo que justamente parte de, de esta de esta historia de independentistas de educación le decía a, a Fabi o sea ¿qué imágenes tienen ustedes o sea hay mayor masculinidad desde el ¿quién es? El, ¿cómo es que se pronuncia? Quetzal... Quetzalcóatl se está aprendiendo muchas cosas <risa> para nosotros una de las principales imágenes es María Lionza, una gran mujer altísima que hicieron una estatua y todo montada en, sobre una danta gigante ¿Y qué tiene en la mano?
1: Que es una danta? Animal una, una, un animal fuerte. ¿Un animal fuerte?
0: ¿Pero que tiene en la mano? Una pelvis femenina. Wow. este es símbolo de la fertilidad. Entonces, creo que es, hay varias simbologías. en de los billetes, hay próceres. Hay muchas mujeres que fueron como muy emblemáticas dentro de la historia venezolana y creo que eso obviamente fue arraigado a toda esta situación de crianza y por eso nosotras nos creemos un poquito más fuertes al momento de enfrentar estas situaciones, a diferencia de acá de México.
1: Sí, no, por supuesto, porque aquí todavía, inclusive, aunque son también, eh, digo, las madres, padres, tanques de guerra, ¿no? Que, que existimos, yo no me considero una de ellas, pero sí hay muchas que son de estas mamás luchonas, ¿no? que se les dice aquí en México coloquialmente de cualquier forma, cuando tú les preguntas tienes una de dos, ¿no? la primera respuesta es, no, Que tú no necesitas un hombre ¿para qué quieres un hombre. jamás, no, nunca, bye odialos a todos o, no, mijita, sí, sí consíguete uno, no te quedes sola porque fue muy difícil criarte son las dos respuestas que mayoritariamente contestan estas madres Entonces, yo estoy creando un niño <ríe> Bendito sea el señor Yo no sé qué hubiera hecho con una niña <ríe> Siempre lo digo Y siempre lo voy a sostener <ríe> Porque no sé qué hubiera hecho con una niña ¿Quién sé qué cosa? Mira, yo tengo un niño que en esos momentos Está fuera de su casa porque no tiene llaves, por cierto
0: <ríe> Mientras grabamos este episodio
1: Mientras grabamos este episodio Está recibiendo una lección de vida No olvides tus jacks. <ríe> Es la lección de vida. Eh, pero bueno, nada, justo, ¿no? Eh, creo que esas son las, las mayores diferencias. Fue muy, muy entretenido, por así decirlo, ver de dónde venimos, ver cuánto es que se ha avanzado también, ¿no? Eh, dentro de, de esta interiorización y dentro de la libertad que hemos conseguido ya eh, las mujeres y un poco todos los hechos sociales que han estado ocurriendo eh, todas las grandes redes de apoyo feministas que han hecho cambios extremadamente importantes en los últimos 20 años eh, aquí en Prens, por supuesto les agradecemos eh, toda su colaboración, todo su empeño y que continúen diseminando justamente el mensaje de igualdad y de equidad de género que en este país hace tantísima falta
0: ¿Y qué es lo que se quiere? Justamente una igualdad, como les decía, o sea, sé que Fabiola se quiere ir ahorita a Maracaibo, pero está mal sí. también, está mal, o sea, hay que lograr justamente esta balanza, este equilibrio entre ambos géneros para que podamos coexistir tranquilamente en una sociedad sana. Yo sea, creo que ese es como que el, el mensaje y la conclusión final. Esperemos que estas situaciones disminuyan y que en otros países donde lamentablemente la voz de la mujer está totalmente tapada, este, se logren ver cambios pronto. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, en este
1: episodio. Para nosotros es un placer eh, que nos estén escribiendo, que nos estén eh, reposteando, que ya nos estén ahí eh, levantando
0: videos, videos ¿no? Está bien, este, está, está bien? bien solamente no le quiten el logo por favor, <risa> oigan, sí. o etiquétenos lo que sea, etiquétenos, pero... quiten el logo si no les gustó, quiten el logo, pero
1: etiquétenos porque eh, esta cosa de la viralización es importante para todos, entonces, muchas gracias a quien nos está haciendo por ahí meme, nos están haciendo otras cositas, este gracias a la gente que nos está viendo en sus negocios en, <risa> en, en, en sus pantallas ya después los presentaremos por ahí en, en en Instagram y lo demás, lo que hemos estado encontrando así caminando casual por la calle ha sido muy bonito, ha sido muy orgánico y estamos súper, súper agradecidas de verdad, de todo corazón, muchas gracias
0: y si aún no nos sigues, síguenos sea en TikTok, en Instagram 30 en números y Crisis Podcast para que por favor te deleites todas las semanas con estas locuras y el momento en que te llegues a aburrir bueno, no importa, está bien, te puedes ir pero mientras tanto, disfrútanos
1: nuestras redes sociales nuevamente me encuentras como por Fabiola y gracias Fabiola se escribe con B grande
0: en todas las redes sociales y Ari, por favor la Cuaima Dulce y también me puedes seguir en TikTok para por favor, por favor sí. ya aumentar mis vistas por favor, se los recomiendo síganme, dos <risa> puestas de recomendaciones locales, restaurantes, todo, todo lo que me consiga lo pruebo Ice. <risa> <risa> cuídense, nos eh. vemos en otro episodio bye <risa> Esto es 30 y crisis.